Grüezi Land, mein Name ist Marcel Häusler. Heute ist der 27. März 2021 und das ist schon 472, 472. Themen für heute, ja wieder allerhand, von NFTs bis Selbstbestimmung. Ja, Gott sei Dank. Ich war ein bisschen schmunzeln. Einerseits wegen, äh, wegen meinem Pult wieder. <lacht> der Ikea-Pult, wie ich mal erzählt habe. Also eben, wenn man einen Stehpult äh, sucht. Allgemein ein guter Pult. Also der von Ikea, der, der mit äh, der L-förmigen. Absolut, absolut genial. Und ich habe erzählt, ich habe mal ja, ich habe den gratis äh, bekommen. Und er äh, ist absolut genial, der, der Pult. Habe ich gerne. Weil rundum so L-förmig äh, kann man schon recht aufstellen. Das Mischpult und alles. Absolut genial. Und ich habe auch noch, da habe ich gleich einen, einen höheren Bürostuhl, also so ein bisschen Barstuhl, also so einen höheren Bürostuhl. Und äh, da in Dortmund schon haben wir das bei der, beim Innovationslab von ATT. Und da jetzt wieder, da finde ich sehr cool, weil äh, ja, ich möchte auch nicht immer stehen, aber ich habe noch gerne die Höhe und ich habe, wirklich, ja, ich habe das Gefühl, ich habe eine bessere Haltung. Und da kann ich jetzt selber, wenn wir so auf dem Bürostuhl sind, haben wir die Frage, muss ich mal so hinterlehnen und dann ist viel die Rutsche führen im Stuhl und dann. Und das sind Sachen, die man bei solchen Pulten nicht hat. Als Pult bei so einem Stuhl. Also, absolut genial, sehr empfehlenswert. Der Ikea-Pult aus extrem stabil gebaut, wie man noch stimmt. Sandra, natürlich haben wir Schmulze. Ich bin vorher rasch von Hause. Ich habe nach Frühling geschmeckt. Wir haben schon äh, letzte Woche mit meiner Frau gesagt, wahnsinnig, wie so die Natur wieder kommt. Also etwas einfach, wo nicht, wo immer wieder kommt. Also, andere Sachen stoppen ja ein bisschen. <lacht> Open Air stoppen, andere Sachen kommen. Aber dass die Natur, dass die Natur wieder kommt, jedes Jahr zur gleichen Zeit, das ist schon wunderschön. Also, ist schon absolut genial, muss ich schon sagen. Und äh, wir können das voll geniessen. Es blüht alles. Und ich habe ja, schon mal gesagt, bei uns muss man das Zeug abschneiden, das werden wir innerhalb von einem halben Jahr überwuchern. Aber also, wenn so eine Hecke, die jetzt Knospen, also ich glaube, tausende von Knospen wahrscheinlich jetzt. Und das geht jetzt auf, ist noch alles schneeweiß. Äh, ja, und da bauen wir doch auch alles rundherum. Wunderschön. Aber ich das kenne ich auch ein bisschen. <lacht> Dann würde ich gerade im Moment mal anfangen, äh, jetzt wo wir ja Trima brauchen oder Trima oder Trima brauchen, ja jetzt kann ich doch auch so ein bisschen ähnlich wie das Radio Teres in, in einem Snapchat und ich kann da jetzt brauchen von meinem Das. Und dann hat der, der Pascal hat noch eine Frage an Zuhörer und dann denke ich, ja gut, wenn ich die Frage hätte, kann ich mich gerade live einspielen. Jetzt muss ich da rasch mich einloggen in mein iPad. Und das dann hier laufen lassen und dann sollte man den hören. Mal schauen. Ciao Marcel, ich habe gedacht, ich gebe dir mal wieder das Update bezüglich Mailprogramm. Ähm, ich bin schlussendlich dann bei Apple Mail geblieben. Ich habe jetzt hier alle meine Systeme updated äh, auf Big Sur. Und das neue Apple Mail, muss ich sagen, ist schon sehr slick. Ähm, das Einzige, was ich jetzt beim Engel habe, ist, ich habe keine Funktion gefunden, wie man kann das automatische Bild laden deaktivieren kann. Was ja so klassisch ist bei Tracking Pixel und so, dass man halt einfach die Leute trackt über Mail, indem dass man Bilder lädt im Hintergrund. Da habe ich wirklich die Funktion nicht gefunden, wie man das kann deaktivieren kann. Falls du das weißt, lass mich das wissen. Das wäre super, da vielleicht einer von deinen Zuhörern heißt das. Wie man bei Apple Mail unter Big Sur das automatische Bild nachladen kann, deaktivieren. Ähm. Ja, also wenn es gehört, also wenn es ja wissen, 
Also, äh, ich will nachschauen schnell. Aber ich denke, nein, jetzt kann ich muss andere Sachen machen. Aber einfach, ja, ist eigentlich eine gute Frage, weil es müsste ja eigentlich absolut funktionieren, dass man einfach die, das habe ich auch immer ausgeschaltet, beim Mail, habe ich ausgeschaltet, dass die, der Content automatisch abgeladen wird. Das tut mir eigentlich auch dann die ganze äh, die Embedded Images, die Tracking Images und Pixel äh, ausschalten. Und äh, von dem her äh, sollte das ganz sicher gehen. Also, wenn jemand das weiss, hey, hinterlässt man es doch auf Drehma, äh, Voice Message, da können wir das tiptop auch da wieder einspielen. Also, wenn ihr Input habt, äh, ich bin ein Stummis über Qualität, also nicht, wenn man an der Basket ein neues Mikrofon braucht oder so, hat wirklich ein guter Sound gewesen. Ein bisschen leisig, da habe ich auf meinem Mischpult gemerkt, aber äh, sonst super Sound. Also, wenn ihr mal etwas wollt kommentieren wollt, etwas wollt sagen, Fragen habt für Zuhörer, dann äh, ja, Drehma ist der Weg im Moment, um es zu machen. Dann nehmen wir zurück nochmal zum Ganzen, den Pixel und die Sachen. Also ich habe schon mal darüber geredet, auch ich ausgeschaltet. Ich tue mir immer ganz bewusst, <lacht> ich habe vorher wieder, die kommen ja von gewissen Firmen, die ich verfolge, so gewisse Audiofirmen und so. Und sage ich immer so, ah, nicht auf schon wissen, dass ich das gelesen habe. Und dann klicke ich auf Content laden. Also du hast ganz bewusst, jetzt sind wir beim Thema Selbstbestimmung, aber ganz bewusst sage ich, mal, die Firma, die darf wissen, dass ich sie jetzt gerade äh, verfolge. Also verfolge, dass ich ihre E-Mail gelesen habe. Ich habe dann sind noch vorher und zwar ich heute Morgen müssen, äh, noch texten, der Family. Und zwar, ich habe schon zum zweiten Mal, das ist ganz neu, kann ich jetzt so Spam bekommen. Phishing, Phishing, nicht Phishing-E-Mails, aber Phishing-Text-Messages. Äh, also Text-Messages kommen, dass mein Netflix-Account, wo ich doch keinen habe, sei, äh, sei eben blockt worden wegen unautorisiertem Access und ich soll doch bitte auf den, Klick, auf den Link da klicken. Und dann, wenn ich das nicht gemacht habe, aber etwas, was ich schon immer ausgeschaltet habe, und ich habe vor, bis ausgeschaltet habe, was ich auch, auch, auch empfehle, zum Ausschalten, ist, man sich auf dem iPhone, ist, äh, man kann einschalten, dass der andere sieht, dass man es gelesen hat. Dass man kann sagen, dass der, der andere kommt ein äh, Receive, ein äh, Red Message über. Was eigentlich nett ist, wenn man so im Familienkreis ist, hin und her, man sieht, der andere hat es jetzt gelesen. Hängt herum, aber genau solche Fälle natürlich, das ist doch die für die Goldgrube, weil wir das eingeschaltet haben, Wissen Sie auch, bei einem Textmessage, da geht man nicht voraus schauen, sondern klickt man drauf und ist da, sprich, die kommt gerade eine Meldung überreden. Das heisst auch, die wissen die gerade auch schon, hey, da ist jemand da auf der anderen Seite und nicht noch jeder reagiert. Also von dem her würde ich sehr, sehr empfehlen, dass man auch dort eben dann reingeht und im iMessage oder auf dem Textmessage-Tool das Senden von dieser Red-Message ausschaltet. Da noch ein kleiner, ein kleiner Tipp. Sonst ganz allgemein, äh, jetzt muss ich da schauen nochmal, ja, die Woche bin ich wieder da, schon gesagt, wegen der ganzen Apple-Produkte, Keynote, dass man die Woche wieder den Kopf gegangen und habe ein bisschen ausprobiert hatte. Und man vergesst immer, jede Woche wieder mal eine Präsentation gemacht, auch für die Firma, wieder mal mit Keynote. Ich vergesse immer, wie einfach Keynote ist, vielleicht mit PowerPoint. Und zwar vor allem auch im Bereich von raschen Chart machen und so. Es ist wirklich extrem einfach. Und das Coole ist eben noch, das vergessen man auch vielfach, ich habe gedacht, ah, gutes Zoom-Feature. Weil äh, ich natürlich den äh, weil ich mit dem Stift etwas draufschreiben und habe nachher den Kino geladen auf dem iPad, also ist noch auf dem Mac und auf dem iPad. Und das wird fast live geshared. Also wenn ich dann nachher auf dem iPad gemalt habe, hat man es nachher gesehen auf dem Keynote, wo offen ist, in, äh, im, äh, ja, auf, dem, auf dem Mac. Also ich habe vorher gedacht, das wäre genial, wenn ich mal probieren. Wir reden immer von Whiteboards und dann klagen wir mit Zoom ein bisschen Whiteboarden oder so. Aber das ist ganz genial. Ich habe wirklich ganz normal den in dem, äh, im, als Keynote, Keynote eigentlich brauchen, zum Whiteboarden. Ich kann sogar, wenn alle Macs sind, die können da scheren, ganz allgemein. Also wir würden nicht mal Zoom brauchen. Das sind alles Features, die drin sind. Und das passt auch das ganze Thema, wo man letzte Mal gedacht hat, 
Also heute eben, wenn ich eine Firma hätte, ich würde äh, kein Microsoft brauchen, ich würde kein Google brauchen, ich würde einfach Keynote-Pages äh, und Numbers brauchen, weil die sind absolut genial, einfach zu bedienen, in alle Funktionalitäten, die man braucht. Und eben, ich kann heute so das kann man sharen, man kann live updaten, man kann all die anderen Sachen noch machen. Also das ist absolut, äh, ich denke, fast traurig für die Entwickler von dieser Software, dass es einfach die Leute das so realisiert. Auch da wiederum, da fange ich jetzt zum anderen Thema noch, also zum Anzeigen, der ganzen Diskussion über WhatsApp und, und all die anderen Sachen. Die, die ich nicht mehr gelesen habe, dass einfach die Leute vergessen, dass eigentlich, wie unsere Familie auch, wir haben alle iPhone, Schweiz sind andere relativ hohe iPhone, äh, Percentage und äh, nicht einfacher als iMessage, <lacht> nicht einfacher, nicht einfacher als FaceTime, wenn man es braucht. Man kann auch telefonieren normalerweise, aber einfach, es gibt eigentlich gar keinen Grund, dass man WhatsApp braucht. Auch ganz allgemein, ich weiß nicht genau, wie es witzig ist, aber wir haben ganz allgemein, Textmessages sind gratis bei uns, allgemein. Bei uns telefonieren gratis, also ich kann mit dem Handy, ich kann nicht schlank definieren, ich möchte, brauche ich kein WhatsApp. Ich kann andere so Message hinterlassen, ich kann iMessage, ich kann Textmessage versenden. Das ist alles Teil vom Plan, also absolut kein, kein ja, Nutzen, etwas anderes zu brauchen. Also das Einzige, was man sagen kann, ist, dass ich gewisse Leute vielleicht eine Telefonnummer geben, dass man dann kann über Snapchat kann man telefonieren kann, wenn man eine Telefonnummer bekannt geben kann, doch auch, äh, was auch nicht mehr, jetzt hat ja eine Telefonnummer, lassen wir das. Auf jeden Fall, vollkommen äh, unterbewertet, so ein Hidden Gem, sagen wir dem so versteckt, äh, ein Diamant eigentlich ist eigentlich ein Message. <lacht> Wie es funktioniert, es ist sicher und es lässt niemand zu. Und äh, das bringt mich gerade zum nächsten Thema. Und das ist um die Woche. Also richtig, ich habe mich so wohlig, ich habe mich richtig wohlig, gut gefühlt. Jetzt wäre die Frage, wieso fühlt sich der Marcel wohlig und gut? Schluck Kaffee nicht. Sondern Steiger, Spannungssteiger. Ich habe mich wohlgefühlt beim Fernsehen schauen. Ich sage nochmal, das ist interessant, wieso fühlst du dich wohl im Fernsehen Nein, die Art und Weise vom Fernsehen das ist absolut genial. Es ist wieder mal so richtig eingefahren ist man Nein, ich habe keinen Joint geraucht, wenn ich in Kalifornien bin. Nein, ich habe nicht besoffen und so weiter. Nein, ich habe einfach eine normale Sendung auf dem Fernsehen. Der einzige Unterschied war, wir haben, damals haben wir äh, ein einfaches Gerät, das über die Airwave, also über die Luft, über eine Antenne ein HDTV-Signal empfangen hat. Und da haben wir in Amerika vergessen, viele Leute auch. Also wir haben in Amerika haben wir High Definition TV, das wird übertragen über äh, ja, Antennen wie früher. Und äh, das kann man, da kann man, also ich habe für 30, nein, 39 Dollar, ich würde nur treiben, für 39 Dollar habe ich einen Empfänger gekauft, mit eingebautem Videorekorder auf USB und so. Also für 40 Dollar habe ich ein Gerät daheim, wo ich jetzt kann, all die Public-Sendungen von CBS, NBC, ABC, so die klassischen, wo man schaut, kann ich dort äh, ja, aufnehmen und kann schauen. Und der Effekt, und klar, ich sage, das ist billig, das ist ja cool, so billig ist, nein, das Geniale daran ist da. Und es hat niemand gewusst. Es weiß niemand, dass ich im Moment die Sendung geschaut habe. Es ist kein Tracking, das Gerät ist nicht verbunden. Es ist eigentlich noch erstaunlich, aber das 4-Dollar-Gerät, das braucht keine Cloud, das ist nicht mal mit dem verbunden, hat nicht einmal ein Wi-Fi. Das ist noch auf das Gerät, das einsteckt. Also dort, es wird einfach nichts. Es ist einfach mal so richtig, ich kann schauen, ich kann stoppen, ich kann zurückgehen, ich kann vorwärts gehen in die Sendung, machen, was ich will, ich kann ausschalten, wenn ich will. Und es, ich werde es nicht trackt. Und das ist schon... Es war richtig, ein so richtig befreiendes Gefühl, gewesen, dass ich das machen konnte. Letztes Mal, als ich das hatte, war das, als ich hier 
äh, die hat mir neue Financial Times gehabt, die Zeitung, ich habe mal so eine Zeitung gelesen, dann habe ich eine Zeitung gelesen, in aller Ruhe, habe ich auch immer, da denke ich mir so, ich kann jetzt lesen, ich kann umblättern, ich kann eine Werbung anschauen, ich kann da und da machen. Und es wird einfach nicht ständig alles gemessen und analysiert und trägt im Hintergrund. Also absolut genial, ich bin absolut Fan <lacht> von dem Ding. Äh, Qualität ist gut, wir sind relativ nah bei der Antenne, also die ist glaube ich 20 Meilen weg oder so, also 30 Kilometer, aber es also, ist erstaunlich, mit so ein kleines Antenne, Munzikli eigentlich, und äh, weil es so digital ist, kann das natürlich auch viel den Fehlerkorrekturen machen und so wie das heißt, wenn es einmal ein bisschen ja, so als wenn es mal ein paar Pixel gibt oder so auf dem Bildschirm, aber sicher nicht so komisch nerviges Rauschen, wie man es gewöhnt ist von vorhin auf der Antenne. Also und Qualität ist affenartig gut, die <lacht> richtig erstaunt Also das ist noch etwas, das, das wieder muss als hm, ich kann bestimmen, dominieren wir die Trecke, ich sehe und äh, ich kann es machen auf meine, ja, meine Bestimmung. Das ist schon wieder mal in der heutigen Zeit schon etwas, etwas genial, das Gefühl, dass es ja, unter meiner, eben, nicht jemand alles, jeden Schritt alles verfolgt. Und das war wirklich cool, gewesen. habe ich jetzt absolut, absolut affenartig cool gefunden. <lacht> Dann, äh, ja, wir haben mit dem sind gerade noch zwei, drei Sachen, die ich wieder gesehen habe, und zwar einfach, aber da wird ich nicht, nicht weiter reingehen, meine Meinung, aber ich wieder einen Artikel gehabt, wieso man Google Chrome nicht mehr so brauchen, eben, wenn wir zurückhören, aber jetzt Google sagt und Facebook sagt, ja, wir dann nicht mehr den, eure Daten an, an Werbefirmen verkaufen, sie brauchen es eben doch intern zu mehreren Sachen, also die ganze Gmail und die ganzen anderen Sachen. Gut, ich muss sagen, ja, noch Gmail, da heisst ja, alle meine E-Mail, wo ich dann gehen, weiss ich auch, dass ich Google mitlassen. aber einfach, wir sollten einfach allgemein wieder mal ein bisschen abkapseln von solchen Sachen, von dem ständigen ja, von dem ständigen Mitgehörgefühl, wie man immer hier dran würde schauen und sagen, ah, der Marcel hat heute Tag gelesen so lange und er ist dort einen Tag geklickt, nachher ist dort auch geklickt und so weiter. Und irgendwie ist das schon ein bisschen, also klar, wir sind so gewöhnt, wir leben in dieser Welt, es ist, man kann sicher nicht unterdrücken, man kann nicht stoppen, aber man muss ein schönes Freiräum haben und man sagt, nein, es tut es niemand mitlassen. Wenn ich jetzt hier tippe in meinem Apple Mail, zurück zum, zum, äh, zum Pascal, wenn ich in meinem Apple Mail in ich habe vergessen zu sagen, was ich auf zwei Ausblende gehabt habe. Ich habe noch gesagt, dass die andere E-Mail, die ich mal klein und empfohlen habe von ihm, dass der Mail-Mate hat sich nicht bewährt vom UI her. Also darum ist er jetzt umgestiegen, eben wieder auf, äh, auf, äh, auf das Apple-Mail. Aber eben, dort äh, Apple-Mail, wenn ich tippe und so ist nicht jemand im Hintergrund mitlässt, der versucht, mir zu empfehlen, weil es so kommen muss, als nächstes Wort. Und ich kann einfach die aller Ruhe tippen. Und das ist schon mal ein schönes Gefühl. Und eben dem vor allem auch, wenn man eine E-Mail lässt, ich, ich bestimme, wenn jemand etwas sieht und nicht sieht. Einfach das ist so. Das fühlt, fühlt gut. Das ist schon komisch, das Zeug muss sagen, aber das fühlt, das fühlt, einfach, fühlt einfach gut. Das eben, äh, hat dann einen Artikel wieder vom Cookheads Blog. Äh, Adieu Gmail, GMX, Outlook, wo genau das gleiche Thema geht. Das könnt ihr nachlesen auf der auf meiner Website hat es einen Link zu Sachen, wenn nicht weiter darauf eingehen, ist ja klar. Also, kein Grund, absolut kein Grund, muss fast hässig werden. Schon bleibt ein bisschen mit meinen Mitarbeitern von heute Google Chrome brauchen. <lacht> ich bin mir glaub, dass man so Firmen ist wie unsere, wo man sehr, sehr bedacht ist auf Sicherheit, Security, Financial Services, all das Zeug. Aber es ist vollkommen okay, wenn da Google mitlässt und Microsoft mitlässt und so. Wir brauchen Google Chrome überall und da brauchen wir überall und man weiß ja auch, eben, lassen wir es gehen. Also, <lacht> ist eigentlich schon fragwürdig. Das ganze Ding, weil man weiß ja auch zum Trainieren, wo das System wird, die Daten mit, ja, ja, naja, das Also, äh, auch da nochmal, was es geht, eben um Selbstbestimmung. Und zwar, Selbstbestimmung muss auf beiden Seiten sein, und da geht es eigentlich mir auch darum. Und das hat auch wieder im Outsourcen, dass man eben nicht mehr als Firma, wenn ich eine Firma bin, dann sollte ich die Daten besitzen 
von den Leuten, die auf meiner Webseite sind. Das ist mir auch gleich. Also wenn ich auf die Webseite gehe von, einer, von einem Brand, wo ich mag, von meinen also Brand sind, wenn ich gerade so IWC-Uhren angeschaut dann habe ich mal so Äther angeschaut und habe noch wahrscheinlich äh, alles so Zeug, solche speziellen Marken, obwohl IWC speziell ist. Ja, ich fand noch extrem, wie man gerade wieder ein Uhren umschauen, wegen Uhren kaufen. Und äh, also auch denke ich wieder mal so, ja, wieso nicht mal so eine Rolex kaufen? Also, aber das ist einfach keine Chance, die so. <lacht> da wird man nur ausgelacht, wenn man eine bezahlbare Rolex will. Also die sind einfach die, 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 nicht einmal Waitinglist und die Läden jetzt noch. Also wir sind wieder im Shopping Mall letzte und hat immer lange, Schlangen, lange, Schlangen vor dem Rolex da. Äh, ja, wahnsinnig, oder? Aber ich habe noch schön IWC gesehen. Mal schauen. Dann, äh, eben, wir sind nicht gleich, wenn ich auf die Seite gehe, ist nicht gleich, wenn die Firma das weiss. Weil ich bin verbunden und das sollen wir auch wissen. Eben, zum Teil ist es ein Vorteil, ich muss zeigen. Ich würde denken, so Arcterix ist so eine Marke, wo, äh, so eine, so eine Outdoor-Marke, die bekannt ist und so. Und wenn man bei denen auf der Mailing ist, ist man ab und man dann 20% über und so. Einfach so gewisse Sachen. Aber das ist dann, man ist dann bei denen, und man merkt es dann auch, was bei denen ist. Weil, weil, wie merkt man, wie merkt im Prinzip, ich merke es, wenn ich nachher dann die, die Seite lade und auf irgendetwas draufklicke, wenn der Klick dann direkt geht auf die Webseite, dann weiß man, dass niemand mithört. Das heißt nicht alles in denen. Wenn dort dann etwas blockt wird von meinem Pi-Hole oder so, dann weiß man auch wiederum, dass da jetzt, ja, eben dummerweise haben die das auch gesourcet. Und erstaunlich viele Firmen tun das unterdessen, die ganzen Mail-Sachen, die das selber, selber managen. Und das finde ich auch gut. Das kann man heute eben auch. Das ist eben das, was ich wegen Outsourcen. Die Sachen, die Daten, die sollten den Firmen nicht gehören. Wie hat die Zeitungen? Das ist vollkommen richtig. Die Zeitungen gewusst, dass ich die NZZ früher hatte oder was auch andere Zeitungen hatte. Sie haben meine Daten, sie weiß, ich lese das täglich. Und sie können das wissen, können sie nicht verkaufen an die Werbeträgenden. Weil sie wissen, der Marcel schaut die Werbung an. Ich weiß auch nicht, wie lange und wann man genau macht, aber man weiß, der Marcel hat die Werbung gesehen. Und das, das System sollte, ich bin sicher, das kommt wieder. Das wird einfach kommen, weil einfach das Auslagern auf Facebook ist einfach äh, ja, nicht mehr interessant. Im Moment geht es noch, weil im Moment ja, ist Instagram typisch, äh, dummerweise ein Medium geworden, wo einfach eine Werbeplattform ist, wo einfach wahnsinnig bl bl blüht. Blüht! <lacht> ich kann vorher wieder. Ich fahre ja, ich fahre ja, ich erzähle kein, ich fahre ja, mein Büro ist ja, also, äh, gerade eben umgeben von 60 Facebook-Gebäuden. Und ich habe gesagt, immer schon, ich habe schon mal gesagt, ich habe zwei riesen Wolkenkratzer ausgebaut, also Wolkenkratzer, also hohe Bildung mit riesen Parken ausgebaut haben, die nie jemand drinnen geschafft hat. Aber man sieht, dass die langsam zurückkommen dann, weil sie schon anfangen, so hat schon Covid-Schilder an den, an den Türen und andere Sachen hat. Und es langsam schon ein bisschen raus. Und ich glaube, im Mai rum, wenn die, dass wieder gewisse Leute zurückkommen, äh, ins, ins Büro. Aber eben, Facebook hat oft extrem Glück, dass sie Instagram haben. Instagram und WhatsApp beschränkt, aber Instagram ist eine, das ist eine wahnsinnige Plattform. Das ist wie wenn man im Prinzip der Einzige wäre, der weltweit eine Zeitung hat oder so, ein Magazin weltweit hat. Und das ist halt schon, da kann man dummerweise, oder gut für die, blöd für, äh, für die, die Facebook nicht so gerne haben, wie es einfach, es ist eine Plattform, wo man, ja, wie eine Zeitschrift, wo einfach weltweit Outreach hat. Und das ist halt schon noch, das ist ein Produkt, was genial ist. Google hat andere Sachen, denn doch andere, deine eigenen Produkte überall drin. Eben, Google Fonts, anderes Zeug. Aber äh, ich bin sicher, dass ihre Werbe, reinen Werbeeinnahmen ganz allgemein werden abnehmen werden. Für die Firmen werden sagen, nein, ich will das nicht mehr an 20 andere Firmen auslagern. Ich will selber die Daten haben, ich will die können selber meinen. Auch das ist heute ein neues Thema. Maschinenlernen ist etwas, da kann man heute einfach, wenn man Daten hat, kann man. Ja, das 
fast Idioten sicher, kann man im System sagen, hey, das meine Daten, versucht die Kolonne da, die Spalte zu berechnen und dann das laufende System herausfinden, wie der Algorithmus der Beste ist und macht das und gibt dann nachher dann, ja, ein Modell, das man das kann machen kann. Also, ist, das ist keine Hexerei, man braucht nicht 20 Data Scientists, aber eben auch Cookies verfolgen, all die Sachen, das kann man machen. Also von dem her, ich will meine Daten haben, ich will keine Sachen anschauen, oder ich will direkt werden oder will, ich bin mir so okay, wenn ich direkt werde von den Firmen, wo ich eben dann auch meine Geschäftsverbindungen habe. Geschäftsverbindungen. Und äh, das ist mir vollkommen richtig. Also das einfach zum, zum Thema ja, Selbstbestimmung. Also da wiederum, ich habe mir Notizen geschaut, zum Thema Outsourcing, das ist auch eben das andere extrem. Weil mit dem ganzen Outsourcing nicht die Firmen ins Problem kommen mit den ganzen mit verschlüsselten, verschlüsselten äh, Harddisks und all die Attacken mit alles outsourced. Und äh, das andere ist damit. Ja, ich habe mir lachen und habe mir sagen, das ist genau da, was ich schon immer gedacht habe. Und ich habe schon mal gesagt, ich würde mir gerne nicht lange länger darauf eingehen, aber ich habe wieder äh, mit einem lachenden und weinenden Auge das gehört von dem Impfausweis in der Schweiz. Also einfach, eben, wir sollten fähig sein, als Staat heute so etwas selber betreiben oder wir sollten wenigstens die Leute haben, die wissen, wie man so etwas betreibt. Und da hat die Schweiz einfach nicht. Das ist schon Wahnsinn. Da hat es einfach nicht. Da hat man einfach nicht. Man wird es immer noch auslagern. Und da begreife ich nicht. Das ist heute Aufgabe des Staates. Der Staat muss heute fähig sein. Das ist ein Software. Klar, davon trecken, aber das soll nicht in Besitz des Staates sein. Das muss heute möglich sein. Und das ist heute möglich. Und äh, aber für da muss er doch einfach schaffen. Und das ist einfach das Problem. Ich meine, wenn man Grossfirmen schaut, viele von den Grossfirmen, auch wir sind so eine, äh, ist einfach so, die IT mit so viel ausgesorgt. Auch ich auch wieder im Moment nicht kämpfe, aber ich bemühe mich, wie, dass man die Daten wieder ins Haus hineinbekommt, über gewisse Sachen, weil einfach die Fiesen richtig ist, man das outsourced. Und eben, in der Outsourcing-Industrie, was passiert, das hat man einfach dann im, im, im Informatikumfeld verliert man extrem schnell den Überblick. Also wenn man da mal fünf Jahre draußen ist und nur im Prinzip auch mit Outsource-Firmen schafft, dann könnt ihr einfach erzählen, was wollen wir, keine Ahnung mehr in dieser Sache. Also dort durch, das ist eine Kernkompetenz von einem Staat, dass er Informatikmittel kennt und so Sachen kann betreiben kann. Und wenn es nicht ist, dann ist man wirklich altertümlich. Und äh, ja, mit dem neuen Satz, mit dem neuen Satz. Dann etwas ja, gerade wenn wir gerade so beim, äh, mit Datensachen sind, ein anderes Thema, das man noch äh, im Sinn kommt, weil wir darüber geschaut haben. Und ich mir haben wir selber mal reinlesen ein bisschen, weil ich es mir eher sage, ich habe es nicht gewusst, gehabt, zu wenig gewusst, gehabt, das ganze NFT-Thema. Also der ganze der, der Wahn, dass man so digitale Kunstwerke verkauft, auf dem Internet für riesige Geldbeträge. Der Twitter vom, der erste Twitter ist verkauft worden für 2 Millionen, ich glaube, ein Bilder für 60 Millionen verkauft worden. Und alles auf der Blockchain. Und äh, ich denke, jetzt müssen wir mal hineinschauen, was genau heisst. Ich denke, es ist einfach eine raffinierte Idee. Es ist wieder eine raffinierte Idee. Und es ist eigentlich schade, dass man die Plattform für das braucht, nicht für andere Sachen. Passt auch wieder das Thema Staat rein. Ich habe schon mal gesagt, ich finde es äh, eigentlich, es tut mir, sorry, wir reden wieder über die Schweiz, aber ich habe es doof wahrscheinlich gefunden, bei dem Patientendossier, dass da kein Blockchain dahinter ist. Einfach, dass etwas von etwas trägt, und das tut nicht die Daten selber, sondern es trägt den Hashcode von dem. Also ein Identifikationscode von diesen Daten. Das kann eine Form sein, das kann ein PDF sein, das kann ein sein. Der Code wird in Zeit in dem Innenbrennte der, das heisst, ich kann immer sagen, mal, das sind die gleichen Daten, wie ich das Dokument habe, kann ich sagen, mal, das sind die richtigen Daten. Und es hat niemand geändert, es hat niemand gehackt, es hat niemand können die Daten ändern. Und das ist ja das Entscheidende, vor allem bei Patienten-Dozieren, da viel extremer, wenn man Häuser kauft oder so, wenn man Häuser kauft, dann kann jemand reingehen und sagen, hey, nein, ausgehört jetzt mich. 
ein Hacker, jetzt alle Häuser übernommen, weil die hat all die, die Kaufsachen überschrieben, was ja eigentlich ja, absolut denkbar wäre. Und genau darum ist ja eigentlich Blockchain gut. Und genau in dem Zusammenhang ist genau es auch, <lacht> auch zu Brauch, zu sagen, hey, nein, ich bin der Besitzer von dem ersten Tweet. Und es macht ja eigentlich im ersten Moment auch Sinn, es jetzt auch, äh, Trosanne hat auch äh, ein Bild, einen Druck bekommen, Lithografie oder so, von, äh, äh, was nicht mehr sie heisst, Grimes, glaube ich, Grimes, also die äh, D-Frau vom, vom Elon Musk oder Freundin oder die C-Frau. Die hat, äh, das war ja vor dem NFT, also sie hat nicht NFT gekauft, aber vorher hat sie das Bild gekauft. Und sie hat geschafft, weil wir weiss ja immer, ich habe Teillithografie oder so. Und dann hat schon ein Stempel drauf, man hofft, dass es recht ist, man hofft, dass es echt ist und so, aber man weiß es doch nie genau. Und äh, es ist auch doch gefährlich, dass man rasch, vor allem mit Lithografien und Sachen, Kunst, reingelegt wird. Und wäre doch jetzt genial, wenn man sagen mal, die Lithografie ist da, ich kann es verifizieren, mit einem Code unten dran, ich kann mit dem das Bild machen, ich kann das Bild aufladen und den Code und kann auch verifizieren, dann mit der Blockchain, dass das, das Bild ist, das eins von dieser 20 oder 50 Bilder weltweit existieren. Und äh, das macht schon Sinn. Klar, im Moment wird es gebraucht, eher nicht zum richtigen Bild zu verifizieren, sondern wird es gebraucht, um einfach so digitale Bilder zu verifizieren. Und einfach der Besitz. Der Besitz. Ich bin der Besitzer von dem. Also ist ganz klar jetzt, mir weiß, also mir, mir weiß, Blockchain weiß, wer jetzt der erste Tweet vom, äh, vom äh, Chef von Twitter. Den habe ich den Namen vergessen. Wer das, wer das besitzt, das weiß man. Der Betrag ist auf die, gut, das ist ein anderes, der Betrag ist nach Ethereum wert, ich habe gestorben, kann ich einmal vor, ich glaube, ich habe gesagt, ich habe einmal 50 Dollar mal in Ethereum umgewechselt, weil ich wollte so eine, eine Ethereum-Domain haben, äh, so neue Häuser dort, ETH, und die habe ich eigentlich jetzt, ich zwar im Moment nicht, aber ich hasse sie, die ist relativ billig gewesen, und von daher Geld müssen umwechseln, und äh, jetzt will ich das NFT läuft auf der Ethereum-Blockchain. Also die Ethereum-Blockchain, die tut jetzt das verwalten. Das heisst, da jetzt Werke drauf gegangen ist, also jetzt im Moment, das ist jetzt vor acht, achtfacht oder so, denkt man immer, wieso ich denn 10'000 Dollar reingehe, jetzt 8'000 Dollar, ich noch 50 Dollar reingehe, aber das ist das 400 Dollar wert, ist, wenn man nach einer Stunde... Aber eben, was macht das auf der digitale... Äh, es ist vollkommen raffiniert. Also die Firma, die es gemacht gibt es mehrere Firmen, also einmal ab und zu NFTs zu managen. Und wer dahinter steht, ist auch wieder der Mr. Draper. Und das ist ja eh der Hallung. Das ist ja das ist einer von den Stanford-Typen und von den Venture Capitalists, wo, glaube ich, man gesagt hat, schon gerade wo Covid angefangen hat, hat er einen Vortrag auf Blockchain und hat absolut gewettert und gesagt, das ist ein Lug, das stimme ich nicht mit dem ganzen Covid, das ist eine Schweinerei. Das ist ein also er war ein richtiger Verfechter. Entschuldigung. Kaffee, das ist immer eine Realität. Ich könnte, ich könnte so einen, ich könnte so einen Rülpser aufnehmen, Kaffeerülpser aufnehmen, digital, und auf das Internet, und ich könnte jemanden von euch kaufen, das wäre ein Original. Auf jeden Fall, der, der Typ, der, der Draper, hat, der hat eben, der tut man schon, eben, er investiert ja viele so in, in Blockchain-Companies, er hat dort mal die, die Kiddies, die Katzen, weißt du das gewesen? wo die Leute Katzen kaufen, digitale Katzen kaufen, für, für mit Block-Kiddies oder so etwas geheißen. Der ist schon dahinter und da, hinter der Firma steht der auch er, also er hat Firmen. Und sie denken das Prinzip, eben, was geht es? ist eigentlich, das Konzept selber ist uralt, ist einfach nur anders verpackt. Eben, das Konzept ist, und das kann man heute schon machen, es gibt andere Firmen, da kann ich mein Dokument aufladen, meinen Kaufvertrag und dann wird der, der, der Code von dem Dokument, eben der, der Fingerprint von dem wird die Blockchain geleitet. Das heisst, man kann auch immer sagen, mal, 
Das ist der Dokument zwischen dir und mir. Da, das ist der Beweis. Das ist, gibt nicht fünf, aber wenn es fünf Varianten gibt, da ist das Richtige, da ist das Entsprechende. Und äh, ein bisschen lachen mit dem Bauch geknurrt. Ich könnte ja mein Bauch nur <lacht> verkaufen. Äh, lassen wir das. Mein Podcast. Ich könnte jemanden jemand meinen Podcast geben. Nur jemanden würde ihn besitzen. Ja, das könnte ich auch machen. Ich könnte, nur jemanden, der könnte ihn nicht besitzen. Ich mache nur für eine Person. Ich könnte einen Podcast, eine Episode von mir kaufen für 20 Dollar. Wie auch immer. Also die Idee ist ja, die ist ja alt, die wird gebraucht worden, vor allem im Rechtsumfeld, mit Lawyers und so, die haben dann heute schon, gibt es Lösungen, da, Lösungen von Firmen, Garten Time ist so eine ganz bekannte, die, die von Estonia her, aber die haben einfach den einem erlaubten Dokument digital signieren, im Prinzip, und eben in Zeit festlegen, man kann beweisen, da ist das Dokument zu dieser Zeit, und es gibt keines vorher gehen und wenn etwas ist, ist nachher, aber und so weiter, also das kann man machen. Wenn Leute einfach denken, hey, da könnte man ja brauchen für etwas anderes. Das heisst, wir reden nicht, man hat sich ein verpackt und sagt, hey, das sind die NFTs und der in der Webseite gebaut und da kann man jetzt eben das Dokument, das Bild aufladen und das wird nachher dann in der Blockchain gestartet, gesichert. Und zwar, das ist auch das Geniale am Ethereum, da machen ja Ethereum gerne. Ethereum gibt es ja auch, man kann ja Software auch äh, aufladen. Also das ist nicht bei Bitcoin, kann da nur Transaktionen eingeben. Also man kann nur zu Geldtransaktionen, wer hat wem was gegeben. Das ist Bitcoin. Aber bei Ethereum kann man eben auch so Software, das ist eigentlich immer noch, ich immer noch eine wilde Idee, also man kann Software, eine Funktion aufladen in Cloud und die Funktion, die ist dann dort und die läuft dort. Und die Funktion kann man aber brauchen nachher dann auf der eben zum Signieren von solchen, von solchen äh, Kunstwerken, elektronischen Kunstwerken. Und äh, eben, was die Firma gemacht hat, die hat eine API gemacht, eine Webseite gemacht, hat dann Verbindung zum, äh, zum, zum Ethereum und hat darauf eine Blockchain, äh, so ein, ein Programm, äh, Solidity heisst die Sprache, geschrieben und äh, verlangt doch jetzt eine Transaktion. Die verlangt doch also 2 oder 5 Prozent. Also, es ist so, so eine von den Ideen, wo man einfach Geld machen kann. Im Nu, Im Nu kann Geld machen mit wenig Aufwand und es ist sehr, sehr, sehr sicher, weil es ist, das ist das genau, das kann nicht jemand kommen und sagen, ich kann nicht reinhacken, ich kann nicht reinhacken und nachher dann das Programm ändern, weil wenn das Programm ändert, dann ist auch der Zugriff geändert und all das Zeug, also ich kann das Programm nicht drauflegen, ich kann mein Programm aufrufen und es kann niemand mein Programm nicht drauf ändern. Klar, das Problem ist, wenn es einen Fehler hat, das ist auch, der kann so missbraucht werden, das ist auch schon passiert, von die Firma hat etwas aufgeladen, jetzt ist ein Fehler kein Programm und nicht die Leute das missbraucht und Sachen machen, das kann auch passieren. Aber äh, eben darum, aber sonst, wenn man es drauflädt, es kann niemand kommen. Also es hat eigentlich null Risiko, um die Firma zu gründen. Wir müssen ein paar Server machen, bei Amazon, die kann man skalieren. Ethereum ist da, man hat das Zeug da, man kann. Und das andere ist ja, dass das Programm ja läuft. Das ist auch das Interessante mit Ethereum eigentlich. Äh, wenn man das Programm laufen lässt, vor allem zum Schreiben, nicht zum Lesen, aber wenn man beschreiben will, alle Schreibzugriffe, Dort muss man etwas zahlen, sogenanntes Gas. Also Benzin muss man im Prinzip zahlen. Also ich muss etwas zahlen beim Schreiben. Und das Geld können wir nachher die über, die, die eben dann die, die Blocks äh, abschließen und dann neu blockieren. Also die, die Miners, die können das Geld dann über. Ist doch ein guter Weg, um doch auch äh, zum verhindern, dass eben Leute den äh, ja, Software schreiben und das tausendmal laufen lassen. Und andere Leute, die müssen ja also extrem viel Geld zahlen. Das Problem ist doch da jetzt ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen das Problem ist da jetzt, weil, äh, weil so viele Transaktionen laufen auf dem Internet, ist auch der Gaspreis wird immer höher als der Gaspreis, wie so ein Börsenkurs, wo man zahlen muss. Also was ist im Moment für den 5 Dollar zahlt und eine Stunde später 100 Dollar zahlt, also nicht Dollar, aber Ethereum. 
also nicht Ethereum, also 100 Dollar äquivalent in Ethereum, ist etwa 0,1 oder so, ist ja, Ethereum ist ein Dollar, äh, 100, ich weiß nicht mal, 100 Dollar, ich weiß nicht mal genau. Aber eben, also dort ist da, dass man den, äh, dass da zahlt, aber er hat wiederum als Firma, ich, wo die NFT das, das Haus anbieten, ich tue das dann auch eben verrechnen, also wenn ihr das Bild aufladet über die NFTs, müsst ihr eben auch den Gaspreis dann zahlen. Das heißt für die Firma, die minimalste, minimalste Investitionen, sehr sicheres Environment, da gibt es keine Chance, über drei hackt. Und äh, ja, also einzig, gut, dann haben wir weiter, einzig, was passieren ist, aber da aber die können verifizieren, dass der, der es aufladen, blau die Person ist, dass sich nicht eben sich ausgibt als, aber auch das können die Leute natürlich auch, ich habe jetzt auch meine ID, also jetzt meine Eindeutige in der Ethereum Blockchain, ist jetzt mein Konto drin mit meiner ID und äh, eben, die habe ich jetzt und wenn jemand die kann klauen, die ID, also das Passwort zu dieser ID, nicht die ID selber, dann könnte ich das missbrauchen. Sprich, also wenn ich jetzt auf NFT etwas speichern sollte, dann muss ich eine ID haben und die muss ich natürlich gesichert halten, dass nicht die klaut. Aber das sind eigentlich die einzigen im Moment Attackvektoren, die ich mir kann vorstellen kann. Also geniale Idee wieder von Mr. Draper, mag es mir gerne gönnen. Aber das zum Thema NFTs. Ja, das noch drauf tut, zwei äh, Artikel dazu zum Thema NFTs und ja, ich kann darüber lachen, mich ist, aber Technologie darunter ist einfach etwas, was ich gerne würde sehen würde, weil der braucht in anderen Umfeldern. Eben, ein Staat, kann ich wieder so weit, ein Staat muss heute eine Blockchain betreiben. Da gibt es einfach keine andere Variante. Und äh, ja, eben, Estonia tut es, die machen das, die haben eine, die heißt auch nicht Blockchain, die heisst eben Guard Time oder so, aber das ist Voraussetzung, das muss man einfach haben. Und eben klar, im Moment, wird das zeigen, der Wert von so etwas, wird zeigen im Moment mit NFTs. Also das beweist nur, wie sicher so etwas ist, dass man da eben so große Beträge über das ausgibt und man bereit ist, das zu zahlen. Weil es einfach, ist einfach sehr, 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 sehr sichere Umgebung. Und äh, ja, man weiss wirklich dann auf ewig. Gehst du die andere Frage, wie lange laufen die Blockchain? Weil was passiert, wenn die Mann die ausschaltet? <lacht> dann, äh, das ist die andere Frage, können die, wie lange kann eine Blockchain laufen? Kann die jetzt 100 Jahre laufen? Das Bild jetzt 100 Jahre über Generationen gesichert? Oder wird sich irgendwann mal übertragen? Das ist eine interessante Frage. Ich habe keine Ahnung, auf das. ich würde es auch gerne erleben. Ich kann leider nicht mehr 100 Jahre leben, aber einfach mal erleben, was da jetzt weiter passiert. Weißt du, die Blockchain in 100 Jahren? Ist das ein riesengroßes Moment platzmäßig? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist noch interessant. interessante Frage. Also, ihr seht es wieder viel, viel, viel interessant. Und äh, ja. Das war für heute. Und ganz kurz, der Matthias hat mir noch, äh, aus Nennigkeit hat mir auch noch seine, seine drei Wörter-Location geschickt. Und was ich gemerkt habe, lustig war, das habe ich interessant gefunden. Meine Annahme war ja, dass die On-Demand das kreieren, dass sie machen. Dass wenn ich auf etwas draufklicke, dass in dem Moment, wo ich klicke, dann die auf das Quadrat dann eben die drei Wörter generieren. Also die nicht die ganze Welt voraus schon belegen. Alles. Da würde ich extrem viel Platz brauchen und so weiter. Lustig ist gewesen, dass der Matthias hat mir da ein, äh, ein drei Wort geschickt in Deutsch. Und als ich nachgeschaut habe, von meiner Seite her, also nachher den Auto auf den geklickt habe, von der Langkarte, hat es in Englisch Wörter gekommen, andere Wörter. Also Matthias, nach meiner, äh, ist ein lustiger Name, <lacht> nach meiner, ist da die Koordinate Paving, Body und Spooked. Also, ja, verspuckt <lacht> Paving, Body, wie auch immer. Da habe interessant gefunden, dass die das ja, dass die das äh, in Sprache, also nicht übersetzen, sondern jeder, in jeder Sprache haben die nachher dann auch entsprechende Kennung. Das habe ich interessant gefunden. Also es gibt nicht nur das eine, sondern es gibt mehrere, aber die bieten 
Eben, eins Englisch, eins Deutsch und die zeigen genau auf die gleiche gleich Location hin. Jetzt war ein Singer, der gerade verraten, wo der Matthias wohnt. <lacht> ich weiß nicht, wo er wohnt, aber sorry Matthias, ich habe ein ganzes Mal zu Ihnen erklärt. Ich hoffe, Sie machen Schreibfehler oder so. Wo du wohnst. Ich hoffe, das ist okay. Gut, das war es für heute. Ich wünsche allen eine schöne Zeit. Geniessen auch. Ich hoffe, ihr könnt auch uns geniessen. Äh, ja, wir sind mal gespannt, wie es weitergeht mit dem ganzen Impfen und wenn man da wieder mal endlich vor Hause kann, wieder in Normalität reinkommt. Bei uns ist schon, ich gesagt, ich schon Normalität, auch mit Maske ist Normalität. Und ich muss nochmal sagen, also bei uns laufen die Leute nicht um mit solchen hoch, äh, solchen medizinischen Masken, einfach normale Masken, eigentlich einfache Masken. Aber eben, solange eben jeder so eine Jahr hat und meine Frau schafft in einem Kleiderladen und hat relativ viel jetzt schon das ganze Jahr an immer Kontakt mit Leuten und mit Mitarbeitern im Laden und alles Zeug. Und es ist erst eine Stunde, hat äh, der Virus bekommen. Stundenweise war es, wir so alles gewusst haben, haben die sofort den Laden geschlossen, geschlossen war sofort, und man hat sofort alles desinfiziert. Und hat dann äh, sofort das reingemacht. Aber einfach so, und ich würde sagen, damit ist das, wir können eigentlich auch ein Normal haben, in dem man einfach alle schön immer ständig einfach die Masken hat und äh, ja, für grosse Ansammlungen in, in Innenräumen vermietet. Aber jetzt mich auf Impfungen. Gut, das ist Thema. Also, ich wünsche allen eine schöne Zeit. Äh, schöne zwei Wochen. Und ich glaube, wir hören wieder von Hand im schönen Monat von April. Also, tschüss miteinander. Tschüss.